0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Quero te fazer uma pergunta agora bem sincera, responda ela para mim. Você está feliz com a pessoa que casou? Se você respondeu que não, nós temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o teu casamento tem solução.
0: A má notícia é que a mudança começa por você.
1: Sim, a mudança começa com você, mesmo que o outro, que o teu cônjuge, tenha atitudes negativas e que te deixam triste. Quando estamos casados, geralmente a gente espera que o outro mude alguma coisa. A gente espera que é o outro que cuide das finanças. A gente espera que é o outro que fale menos para a gente não brigar. A gente espera que é o outro que puxe a atitude para a gente ter mais relacionamento sexual. A gente espera que é o outro que nos chame para orar e para a gente ir para a igreja. Mas mesmo que o seu cônjuge esteja 99% errado em alguma coisa, você tem uma porcentagem, você tem aquele 1%, você tem alguma coisa a contribuir para que o seu casamento seja melhor. Então vamos começar a focar em você. Se a gente acha que é o outro que tem que mudar, não vão acontecer mudanças, mas vamos focar em você. Aquela força motriz no Eros que está em você.
0: Em grandes momentos de crise, onde nós dois passamos e o Michael insistia e me apontava erros, e por mais que eu estivesse 90% daquele caso, o Michael pegava me perguntava, e no que, que eu posso mudar?
1: Ah, tá me elogiando, é?
0: E ele então mudava aqueles 10% e o que, que isso gerava em mim? Constrangimento. Fazia então que, por meio da mudança que ele reconhecia, gerava em mim uma vontade também de mudar.
1: Então constranja o seu cônjuge com a sua mudança, com o seu amor, com a sua paixão por ele. Um bom exemplo disso é daquele filme cristão A Prova de Fogo. Se você não assistiu ele ainda, recomendamos que você assista. O filme descreve a história de um casal que está em crise. O personagem principal dele é um bombeiro chamado Caleb. Ele dedica muito tempo, muita energia, muita força para o seu trabalho. Ele ajuda pessoas, ele socorre pessoas, ele entra em prédios cheios de fogo, ele mergulha nas profundezas para resgatar alguém que está se afogando. Mas ele não consegue cuidar do casamento dele, está uma droga. E ele é casado com a Caterine, que trabalha na imprensa de uma clínica. E um dia ela chega para ele e anuncia que quer se divorciar. Cansou dessa vida. Cansou da falta de paixão, da falta de eras no casamento e ele tomou um choque.
0: Este bombeiro arriscava a sua vida para salvar outras vidas, mas não usava essa intensidade para salvar o seu próprio casamento.
1: E quando a Caterine, então, anuncia o fim do casamento, ele está prestes a aceitar isso. Ele vai lá, então, no pai dele. O pai dele, então, dá um conselho de ele, durante 40 dias, fazer uma prova, que é a prova de fogo de fazer alguma atitude de paixão, alguma atitude de amor. E aqui entra a questão do Eros para ela, mesmo que ela não retribua isso de volta. O bombeiro Kalev então, acata essa sugestão. Os olhos dele são abertos por um amigo para mostrar que, poxa, você é tão dedicado no seu trabalho, mas você não tem essa dedicação no casamento. E ele começa essa mudança com ele.
0: Quantas vezes você esperou que as mudanças começassem pelo seu cônjuge?
1: Entenda aqui que você é o primeiro responsável em mudar o seu casamento. A fé é uma coisa individual. A vida ela é individual. Cada um de nós tem o seu DNA. E o casamento ele também é uma coisa única, um casal, mas você tem uma porcentagem dentro desse casamento. Então faça a sua parte. Faça o que cabe a você para tentar resgatar esse casamento, para ativar o amor, para ativar a paixão nesse dia a dia. Talvez seu cônjuge nem está fazendo esse curso com você. Talvez você está sozinho ou sozinha tentando resgatar o seu casamento. E você, talvez tendo atitudes de amor em relação a ele, não recebe o mesmo de volta. Mas não desista. Lembra da história do bombeiro Caleb, ele ficou 40 dias tentando, 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 até reconquistar o coração da sua esposa. Foi mudando nele muitas coisas, a parte com Deus, a sexualidade, ele era viciado em pornografia, o relacionamento com o trabalho, o relacionamento com os filhos, ou seja, ele teve que mudar várias áreas e a esposa chegou um momento e olhou para ele. Não tem como não se apaixonar de novo por esse homem, não é a mesma pessoa.
0: E olha que ele teve que ser persistente, não foi no começo que ela percebeu as mudanças ou se deixou é, amar. E sim, a dificuldade existe principalmente porque você também não aguenta mais esse tipo de situação. E ali que entra a decisão, você precisa decidir, investir tempo e se dedicar para salvar o seu casamento.
1: Então você talvez se pergunte quantas vezes eu tenho que persistir e não desistir? Quantas vezes eu tenho que correr atrás? Jesus sugere que na questão do perdão que os seus discípulos perdoem 70 vezes 7 num dia. Se no teu casamento não tem nenhuma área moral duvidosa como a questão da violência física, tente, persista, mude, comece mudando em você, que no momento certo vai dar o clique no seu cônjuge. Poxa, se você tá cuidando bem do teu corpo Tá cuidando bem das tuas emoções Da tua vida com Deus Tá cuidando bem do todo o teu entorno Não tem como teu cônjuge olhar pra tua vida E não se apaixonar
0: Se engana quem pensa que ir para um divórcio é a melhor solução. Invista energia que você gastaria em se divorciar, porque sim, divórcio gasta energia, você se sente uma cocô. Invista esse tempo, essa energia em para salvar o seu casamento, não desista dele.
1: Algo que você deve evitar nessa fase difícil, quando seu casamento está em crise, são ameaças, são chantagens, são falas do tipo, Ah, vou sair de casa, nós vamos nos separar, nós vamos nos divorciar, porque isso não cria harmonia, não vai criar paixão. Você vai se apaixonar por alguém que fica te ameaçando o tempo todo? Mas troque isso por outras coisas, por mais difícil que seja. Troque por olhares, troque por carinho, troque por beijo, troque por atitude se você não consegue fazer a parte física mas atitudes que demonstram amor. Preparar um café da manhã, limpar a casa, cuidar dos filhos, são pequenos gestos, pequenas atitudes que você pode implementar para mostrar a sua mudança pessoal. Imagina agora que você e o seu cônjuge foram parar numa ilha deserta, só vocês dois lá. O que, que vocês fariam para sobreviver? Vocês xingariam um ao outro? Vocês excluiriam um ao outro? Provavelmente não. Vocês estariam lá se ajudando para sair daquela situação. E nós hoje não estamos numa ilha deserta, mas nós somos um casal. Vocês estão numa situação onde vocês têm que pensar exatamente assim. Nós estamos aqui para nos ajudar, para sobreviver, para viver e para desfrutar, porque aquilo que Jesus nos promete é a vida plena. E vida plena não só no sentido de fé, mas uma vida plena aqui nessa terra.
0: Esperamos então que você lute pelo seu cônjuge. E não acabe sendo um canibal.
1: A verdade é que o casamento ele é feito para superar crises, dificuldades, para vencer coisas juntos. Se fosse tudo muito fácil, não seria legal. O casamento está aí para isso.
0: O casamento sim, ele é difícil. Mas ele é uma forma que Deus nos dá para que o outro, o conge nos lapide. Deus usa o outro para nos lapidar e para que nós nos tornemos uma pessoa melhor.
1: Nosso canal chama você e eu. Mas a mudança não começa com você. Ela começa com eu. Teremos que convidar agora a começar essa mudança nesse dia. Diante de Deus, diante do seu cônjuge...